0: Sí,
1: estamos
0: Listo, estamos al aire, buenas tardes Estamos aquí en su librería favorita Librería Blue Chair uh -huh. eh, Con nuestra presentación de libros Que ya se ha hecho un, una tradición eh, eh, para, para nuestra tienda en línea Pescadito entonces, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Y hoy tengo el gran gusto de tener aquí en el, en el sillón al lado de mí a mi suegro, Marcos Schultz. Bienvenido, Marcos. El mejor
1: suegro que tienes. Así bueno, es, el mejor,
0: el mejor, el mejor de todos. Mejor. Okay. <risa> pero el día de hoy, bueno, les platico, ya todos saben, pero para los que no saben... Este, Entonces, no todos saben. No todos saben, to todos conocen a Marcos, pero vamos a actuar aquí como, como si no lo conocieran y como si yo no fuera su, su nuera para poder entrevistarlo de una manera más um, neutral para el público. Pero Marcos es mi suegro por 20 años, casi 21. En diciembre, Jason... Que es el hijo de Marcos y es mi esposo. Jason y yo cumplimos 21 años. 21 años, años que yo
1: le he aguantado a Así ella. Así es.
0: Porque... Ha, ha tenido paciencia con su nuera. Y, y bueno, el libro del que vamos a hablar el día de hoy tiene más, más o menos esa edad también, calculo yo. ¿No? ¿Ni idea? Yo calculo que. El otro día
1: sí mire la fecha, pero se me fueron.
0: Que, pues yo me acuerdo que Jason y yo todavía no éramos novios cuando cuando tú empezaste a dar el famoso el que se hizo muy famoso taller de las babies los boys y los besos este que bueno más al ratito nos nos va a platicar Marcos. De yo le
1: enseñé a Jason dije busca la mujer perfecta. Te hizo caso, ¿Te hizo caso? Eh, te hizo un hijo obediente. el libro
0: eh. Es un libro muy efectivo 21 años de matrimonio Con los consejos de su padre este, No, pero sí me acuerdo yo que, que estudiábamos Jason y yo En la escuela bíblica Y Marcos fue a la escuela Y dio el taller De babies, Boys y Besos Después de que ya lo había dado En visión juvenil y me acuerdo haber tomado el taller cuando todavía no éramos novios y sí, fue 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 una charla que me dejó mucha enseñanza y que impactó mi... mi me dio una perspectiva diferente y, y, y sí me dio pasos a seguir muy eh, prácticos y, y claros, así como es Marcos, en, en aquel entonces, antes de que Jason y yo comenzáramos nuestra jornada ya este, amorosa. Pero, pero bueno, el día de hoy estoy aquí para entrevistar a Marcos Schulz Un poquito que nos platique acerca de él, que lo, que lo conozcamos, un, aquellos que no lo conocen y aquellos que ya lo conocen, a lo mejor poder conocer algo un poquito nuevo. Y después lo voy a dejar eh, para que nos platique acerca del de libro Las Babies, Los Boys y los Besos, que... Estamos muy emocionados en este mes de octubre porque ha salido ya la segunda edición de Las Babies, Los Boys y Los Besos. Entonces, es el mismo libro, es el mismo contenido, solamente, pues, segunda edición, eh, nuevo diseño de portada, nuevo diseño aquí atrás. Van a poder ver una, una divertida caricatura de Marcos. Así es que si ya tienes el, la, la edición original, ahora quieres la edición este, mejorada porque tiene una caricatura de Marcos en la parte de atrás, y los que vengan hoy a la tienda Blue Blucher se pueden llevar su libro firmado por el autor. Otra cosa que nos emociona mucho del, del libro el día de hoy es que ahora ya sale eh, con, ah, ¿cómo se dice? Maquilado o producido por Editorial Pescadito. Que somos nosotros es nuestra tienda así es que es nuestro primer libro editado ¡Uh! se escuchó una gorra por allá de la oficina estamos muy contentos y muy privilegiados de poder tener este libro para ustedes de parte de editorial pescadito y bueno entonces marcos ¡Rigen! <risa> platícanos un poquito acerca de ti un poquito cortito este ¿Cómo fue que llegaste a México? Porque esa historia es muy interesante. Pero también es muy larga. También es muy larga, entonces...
1: Si hablo muy rápido, puedo terminar todo rápido.
0: <risa> en cámara rápida.
1: Yo fui un hippie de los 60s y, y los principios de los 70s. Y, y no conocía, no, no conocía a México, no, no conocía a Dios y no sabía hablar español. Cuando yo tenía 17 años, terminé la, la prepa, me gradué de la prepa católica y en vez de entrar luego, luego a la universidad terminé mi trabajo que tenía este compromiso en ese verano, saqué el pulgar y viajé cuatro meses alrededor de Estados Unidos. Esta vez viajé para, como una aventura para conocer a mi país, salí sin un centavito, salí así de hippie, un hippie puro. Pero dos años después, otra vez volví a hacer algo que parecía lo mismo. Otra vez saqué el pulgar y otra vez viajé. Pero esta segunda vez, yo estaba buscando algo, algo que yo sabía que algo me hacía falta. Yo pude decir, algo me hace falta. Mis amigos todos me admiraban porque, porque yo era un hippie muy entregado en el primero. Casi siempre entraba en un, cada onda nueva él, y mis amigos me seguían. Pero a mí me hacía falta y yo estaba buscando ese algo. Entonces, de mi, de mi tierra, la tierra de los guapos, viajé norte de Massachusetts, de Boston, a, a Canadá. Y en Canadá fui a visitar a un amigo en una comuna. una comuna. Las comunas eran onda de los hippies también donde por lo regular era en el campo, ranchos donde vivimos juntos y sembrábamos este, verduras y nuestro sostén y algo de marihuana y ahí vivimos todos muy happy. Y yo nomás fui de visita y mientras estamos ahí mi amigo Bill me dice, Marcos, tú que estás buscando algo nuevo, tú debes de ir a conocer unos amigos míos, bien a todo dar, en la familia Murray en el estado de Virginia ah, pues me hizo, se me hizo interesante pero quedaba muy lejos yo no tenía planes de ir para aquel lado y aunque esa gente me iba a caer bien este, dije gracias pero no voy para allá viajé 800 kilómetros a la ciudad de Toronto en Toronto pasé una noche con unos amigos y sin saber nada de lo que mi amigo Bill me había dicho antes me dicen ¿sabes qué, Marcos? Nos dices que estás buscando algo. En el estado de Virginia, tenemos unos amigos muy buenos que te caerían muy bien. Quizás debes ir a conocer a la familia Morray. Y dije, qué casualidad. Pero yo no iba para allá. Entré de nuevo a Estados Unidos. Llegué a otra comuna. Una comuna que donde había estado dos años antes y eran muy buenos amigos, quedé algunos días y los, al tercer cuarto día que estoy ahí, una amiga me dice, Marcos, tú dices que algo te está haciendo falta. Mira, nosotros tenemos unos amigos que viven en una comuna en el estado de Virginia, la familia Murray. ¿Qué tal si vas tú para allá a conocerlos? Pues la tercera es la vencida. Ya sabía que Dios, a quien no conocía, que Dios me estaba indicando que yo fuera para Virginia. Fui a Virginia, llegué a la comuna. Bonito, me gustó. Pero hasta ahí, bonito y me gustó. Pero luego, más tarde, esa primera noche, el papá de la familia me cuenta de su hija Teresa, que que vive y trabaja en una casa hogar en Tijuana, México. Yo no tenía la menor idea de dónde estaba Tijuana, México sí más o menos sabía. Pero en ese instante, era como, como si relámpagos habían llenado el cielo. Así, así supe yo en ese instante de que por eso Dios quiso que yo llegara ahí para saber de aquel, aquella casa hogar en Tijuana. Les mandé una carta. Me mandaron la solicitud. Y en la solicitud. Y con mis respuestas medio hippies. Entendieron muy bien que yo no era cristiano. Pero tenía tanta necesidad de, de ayuda. Que el director me aceptó. Creo yo. Haciendo un trato con Dios. De que él me iba a aceptar. A, a trabajar con ellos. Y él. Iba a echarle ganas de ganarme para Cristo. Yo ya de mi tierra, saqué el dedo y cruzo todos los Estados Unidos en tres días. Llego a Tijuana, no hablo español, me pierdo la primera noche, estoy perdido, estoy caminando la calle, en las calles. Terminé en la zona rosa. Este, hasta el día siguiente me di con la casa hogar. Los chicos, los niños bien contentos, 70 niños corriendo por todos lados. Un hippie, un hippie, un hippie nos <risa> ha llegado. Este, pero las gentes que me habían recibido, las, se salió la señora y se le cayó la quijada. Este, que como diciendo, ay, ¿en qué lío nos metió mi marido? Pero ese hombre, es su marido, casi todos los días me hablaba de Cristo. Ay, me caía, Rígel, tan gordo, tan gordo. Este, porque yo era un buen hippie, yo conocía mis ondas. Pero, puedo decir? ¿Qué puedo decir? Después de como seis semanas de hablarme todos, todos los días, me dijo algo que jamás había yo escuchado. Dijo, Marcos, Cristo quiere vivir en tu corazón. ¡Wow! Yo era el chavo que decía que algo me hacía falta. Y este amigo, quien me cae gordo porque... Porque me habla del infierno y de pecado y el cielo. Y yo como hippie sabía que esas cosas pues ya ni eran ciertas. Y... Pero, pero nunca había escuchado de que Cristo quería vivir en mi corazón. Y no es que lo quería muy bien. Pero esa noche lo consideré. Me acosté y pensé. Si yo... Miro esto y si, ponle que, que yo le entro y sale que no es cierto. Es puro, es puro cuento. Y yo le entro, pues me salgo y no pierdo nada. Pero el otro lado de la moneda sería, y si es cierto y no le entro, yo sería el hombre más tonto que habita planeta Tierra. Tengo que calarle. Y esta noche muy honesto. Le dije. Le dije a Dios. Yo no sé si es cierto. Que tú quieres vivir en mi corazón. Yo no sé si es cierto que tú puedes. Vivir en mi corazón. Pero si quieres. Y puedes. Lo que sí sé es que no vives ahí. Yo te invito a entrar y Rigel, mi vida mi vida cambió empezando esa noche 12 de abril a la edad de 19 años en primera obrera de tijuana en el año 1974 dios me agarró y empezó el proceso <risa>
0: Como se dan cuenta, un, un encuentro radical para, con una persona radical y de, ahí, y de ahí en adelante una vida radical en México desde entonces, desde entonces. ¿cierto? No, no hubo vuelta atrás, de regreso a, a Estados Unidos y, y eso, esa es la radicalidad que ustedes van a encontrar en, en el libro Las Babies, Los Boys y Los Besos. Sobre este tema tan importante que son las relaciones de noviazgo Entonces es un libro directo, es un libro práctico, este, radical Y pues que viene del, del corazón y de los consejos de, de un hombre que, que tiene ese corazón apasionado por Jesús Cómo Jesús lo, lo persiguió apasionadamente hasta que lo atrapó y, y lo atrapó aquí en México y aquí en México lo dejó y desde entonces, ¿cuántos años? ¿Cuántos años en México tienes?
1: 74, hasta hoy 27 años. 47, 47
0: años. 40, ya me estás haciendo a Jason más joven. <risa> <risa> Jason nació ¿qué? a los 3 años de que estaban en México, 4 años, ¿Cómo ¿cuánto ah, tiempo?
1: Yo estaba en... ¿Desde de casados, Jason? No, no, ya me estás haciendo preguntas
0: Perdón. <risa> <risa> más o menos. <risa> más o menos. A <risa> un estimado. Pues,
1: yo me casé al año y medio. ¿Quién este, nació al año? Ya son tres y medio. Jason nació dos años después. Ya perdí cinco. la cuenta. Años, Alrededor
0: de cinco por... años. <risa> Pero 47 años más o menos este, de una vida vertida en México. Pero no solo, ese fue un, así un pequeño resumen de cómo, de, de quién era Marcos a los 17 años, quién era Marcos antes de conocer a Jesús, este, cómo llegó a México primero y luego cómo llegó a Cristo en México. Y de lo que yo he escuchado, por eso se quedó en México, porque aquí conoció a Cristo y de aquí en adelante pues Dios lo, 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 lo llamó a quedarse en México. Y... Incluso conoció a su ayuda idónea en México. Entonces, yo sé que te estoy haciendo muy difícil, pero igual en corto, en una cápsula más o menos corta, cuéntanos cómo fue que tú y Vero eh, entablaron una relación.
1: El momento que me vio, vio
0: mi guapura, vio
1: <risa> mi nariz y dijo, ¡Este es el hombre para mí! <risa> no, todo el contrario. <risa> este... Llegué, a, a, llegué al orfanatorio y todo el mundo luego, luego me quería conectar con Teresa Murray que era muy lógico porque Teresa venía una, de una familia ex católica, una familia hippie, una familia eh, radical este, y, y Teresa igual que yo estaba media salida entonces parecía todo el mundo,
0: incluso Verónica
1: pensó pues estos dos Eso, esa
0: parte de la historia yo no la sabía. Tampoco había escuchado que fue en el segundo viaje de Raite de, de alrededor de Estados Unidos que llegaste con la familia Murray. Entonces, creo que sí estamos escuchando, aprendiendo cosas nuevas acerca de Marcos, aquellos que, que ya lo conocemos. No, pero, es que
1: tú no has escuchado tantas prédicas de Marcos como algunos ah, de ellos. Uy, ¿no? entonces ya me quemé. <risa> los de San Luis sí, los de Conference, sí. Ahí saben se saben todo todo eso, todas ya. las historias,
0: ¿cierto? Okay. Pero entonces, te querían conectar con Teresa, perdón. Okay. Y, y luego.
1: Um, y Verónica, en realidad, era, es muy diferente. Este, ella es muy conservadora, era más conservadora en aquel entonces, más seria, más quieta. Um, pero, pero era ella quien, quien me había, quien yo tenía la mirada sobre ella. Su firmeza en el Señor, su dedicación. Yo era nuevo, todo era nuevo para mí pero nunca, nunca imaginábamos este, que si iba a dar, ni ella ni yo. Nunca fuimos novios, este, nunca leímos ningún buen libro porque ni, ninguna vez estábamos en, pensamos que era una imposibilidad. Ella no sabía que yo estaba interesado en ella, yo no sabía que ella estaba interesada en mí. Bueno, sabía que tenía buen criterio, pero no, no tanto. No, no es cierto. Um, Verónica... Trabajaba en esta casa hogar, este, hablaba español, este, una mujer completamente entregada a Dios y al, al ministerio. Y yo no, los detalles aquí no recuerdo. Yo sé que yo, como, yo llegué en, en casi los primeros días de marzo de 74. Recuerdo que en, en diciembre de aquel, de aquel año... Fui a mi tierra porque recuerdo estar en la casa de mi mamá pidiendo a Dios, preguntando a Dios que si yo puedo pedir la mano a Verónica. Entonces no sé cuánto tiempo tenía yo haciendo esto, pero ese es cuando primero recuerdo. Este fue en diciembre. Uh, regresé aquí a México y en mayo de 75 Dios me dijo que sí, que podía hablar con que podía pedirle la mano. Este, en cuanto Dios me dijo estábamos sentados en la mesa trabajábamos en el mismo lugar entonces casi vivíamos juntos se puede decir estábamos sentados en la mesa de la cocina y le dijo Verónica, te, te quiero hacer una pregunta pero como todas mis preguntas venían del lado hippie este, y yo la juzgaba ella por conservadora ella sentía que venía un ataque otro, otro ataque de Marcos este, entonces se medio preparó
0: y, Según ella se preparó No esperaba esa pregunta
1: Y le dije este, ¿Te quieres casar conmigo? Estamos sentados en la mesa Y ella golpea Así feo, Una mesa de metal, un ruidajo y Un susto Y, y ella por, por, por sorpresa este, No supo qué decir y chavos, les diré, me dio la mejor respuesta, la respuesta que tú quieres escuchar de tu novia. Nosotros no, no éramos ni novios. Pero ella me dijo, déjame orar, yo voy a preguntar a Dios. Eso, esa es calidad. Ahora, chavos, una de las cosas que menciono en el libro es que los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Aquí va un ejemplo. Este, yo... El domingo, le pidí la mano. El lunes, no me dijo nada. El martes, no me dijo nada. Ay, caray, Dios le dijo que no. Yo estaba seguro, Dios le dijo que no. Si no, pues me hubiera dicho. Y ya por pena, este no me, no me está diciendo nada. Y dije, ay, no, 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 qué, qué, qué pena, dije, no, voy, voy a tener que abandonar aquí porque no vamos a quedar aquí mirándonos las caras cuando Dios le dijo que no y se goñó. Dios a mí me dijo que sí. Entonces fui con ella el, el martes o quizás el miércoles y le dije, dije: Verónica, sé que Dios. era risa. Le dije: sé que Dios te dijo que no. ¿Y por qué, por qué crees esto? No, pues porque no me has dicho. Es que no me has vuelto a preguntar. ¡Oye, cómo, cómo! No, no, no. Chavos, hombres, pregúntenme. Tenía que yo preguntarle otra. Mira, mira todas las manos. Todos están conmigo. No, no, no. Este, una pequeña diferencia entre hombres y mujeres ahí. Entonces, tres meses después nos casamos.
0: ¿Pero nos vas a dejar así? Te, 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 le, le, te dijo, ¿cómo sabes que no? Y luego, ¿y luego? ¿cómo terminó ese día? Ah, historia?
1: no, no. Ella, pues ya, ya la me volví a preguntar. Okay. Y Me dijo, no, que yo le,
0: <ríe> yo
1: le había dicho luego, luego que sí.
0: Y estaba esperando estaba que, que yo volviera a preguntar.
1: Exacto. Eh. Yo, yo la entiendo perfectamente.
0: A ver. Bueno, este,
1: bíblicamente <risa> tendría que decir yo también. Este, primera vez en mi vida que digo esto. Uh, pero el hombre es el responsable de la casa. Entonces, uh, las broncas son del hombre. Entonces, eh.
0: okay. si sí, sí, sí tiene la razón. <risa> <risa> Okay. Y consejos de ese tipo vamos a encontrar prácticos y directos, como les, les platico. Entonces, yo voy a dejar con ustedes un ratito más a Marcos para que nos platique de cómo empezó la idea. de Bueno, ya lo conocieron ahí un poquito a, a él en su persona, cómo, cómo empezó su caminar con Cristo, cómo empezó su vida en México, cómo empezó su relación con, con su esposa de... 47 años, Verónica, eh, a la que le mandamos un saludo, Vero, la mejor suegra del mundo. <risa> y este los dejo para que nos platique un poquito de cómo nació la visión, cómo se fue dando eh, la, la escritura de este libro, de qué trata un poquito. Y bueno, los dejo con, con Marcos para que nos platique ah, de su libro.
1: 46 años tenemos de, de casados. 47 tengo yo en México. Cuando nadie me conocía aquí en México, en una vuelta de, de la iglesia de hermano Victor Richards de Ciudad Juárez, llegan aquí a la ciudad a hacer una actividad de hombres a hombres. Y mi amigo director de Renacimiento, Jorge Torres, Jorge, um, Jorge Sánchez, Sánchez perdón, sí, verdad, Jorge Betty, este, Chris le preguntó, ¿quién puede dar talleres? Y Jorge dijo, bueno, hay un gringo loco acá en el valle, este, él puede dar un taller, y di un taller aquí en, en, de hombre a hombre. Fuera de ahí, nunca había dado nada, en realidad, a ninguna otra parte, excepto, este, en porvenir y en las confras que nosotros manejamos luego Chris me invitó a dar un taller que yo escogiera un taller para dar en Ciudad Juárez en visión juvenil visión juvenil en aquel entonces era la mera onda era casi la, el único congreso para jóvenes y, y iban miles y miles de jóvenes entonces yo decidí bueno, este Quiero hablar de, de relaciones entre hombres y mujeres. Y escogí el nombre. Las Baby, Los Boys y Los Besos. Y sí. Este, era un nombre que llam, llamaba la atención de, de la gente. Había seis, siete talleres al, a la vez. Pero yo pensé que todos llegaron al mío porque el nombre era suave. Las Baby, Los Boys y Los Besos. A mí me dejaron en el auditorio. Y los demás este, talleristas estaban en otros salones. Pero justo... Antes de empezar, mi hijo Jason este, y otra amiga que trabajaba con nosotros, Ipin, me llegan este, al frente y me dicen, Jason, papá, ¿no crees que esa gente está aquí para escucharte a ti? Lo que pasa es que después de los talleres en concierto aquí en el auditorio, y estos quedaron para agarrar los mejores lugares para el concierto. Bueno, yo estaba todo nervioso y cuando... Cuando estás nervioso, no predicas bien, incomodes a la gente. Pero, pero esta cosa me, prendo, me prendió un fuego, un coraje santo, diremos. Y en como cinco segundos después me tocaba empezar y empecé este, así muy sarcástico. A mí no me engañen ustedes. Ustedes no están aquí para escucharme a mí aprender del noviazgo. Ustedes nomás están aquí para agarrar los mejores lugares para el concierto que sigue después. Pues soltaron la carcajada porque yo les había descubierto. Y con, con mi sarcasmo y su risa, este, me puse tranquilo. Y dimos el taller. y debe ser una cosa este, impresionante como Dios obró. En esta tarde. Y ese fue cómo nació la Baby Boys y Besos. Pero vamos a atrasarnos un poquito, porque mucha parte de la historia es que esa mujer con quien me casé amaba tanto el ministerio, a, a los niños. Ella tenía más tiempo que yo trabajando en el, la casa hogar. Cuando nos cambiamos a Ensenada, recibimos muchachos en nuestra casa y Dios nos tenía un llamado muy, muy específico de abrir las puertas de nuestra casa a, a chavos y de todas las muchas personas que vivían con nosotros unas semanas o unos años, una docena de ellos invitamos a ser hijos. Tenemos tres hijos biológicos, mi hija Kim, mi hijo Jason, que es esposo de Rigel y mi, mi hija Rebeca. Pero parte de estos tres tenemos 12 otros. La mayoría que casi son de la edad de, de estos tres. Y Baby Boys y Besos, en realidad fue, fue escrito por, por esa tribu de Schultz. Que yo preguntaría a ellos puntos qué están pensando los jóvenes, que yo escucharía ellos platicando entre sí y yo preguntando y ellos siendo francos y honestos las ideas que están hoy en, en el libro. Ahí surtieron ahí salieron. Y con ese taller que di muchos pastores que estaban presentes, ahí es donde empecé a agarrar, a agarrar un poquito de nombre, de, de nombre y me invitaban a tanto... Hablar de, del libro y hablar de misiones.
0: En realidad,
1: los que me conocen bien saben que lo que más late en mi corazón es la necesidad, es el llamado de que nosotros, el pueblo de Dios, hemos recibido una encomenda de Dios de ir a llevar el evangelio a, lo que, a los que nunca han escuchado. Esto está fuerte en mí. Pero entiendo que la, la obra transcultural, o sea, las visiones, la obra transcultural es tanto bajo ataque de Satanás, de que una pareja que entra en un matrimonio no sólido, es un matrimonio que... Que no se va a poder. Entonces, en mi amor, ha llamado a las naciones, nació las baby boys y besos para enseñar a los chavos que las relaciones de noviazgo en realidad son preparación para el matrimonio. Y el matrimonio es algo tan santo en el libro de Efesios, Dios compara nuestros matrimonios aquí entre humanos con su relación con nosotros. Esta toma algo terrenal y shush, lo sube a un nivel tan, tan alto, tan fuerte, tan potente y tan importante. Y esos son algunos de las cosas que están tras de las páginas de las babies, de los boys y los besos.
0: Pues muchas gracias, Marcos, por darnos estos estos minutos para platicar un poquito acerca de, de tu libro publicado. Tiene otro libro que vamos a ver si lo comenzamos para que se publique también. Ese <risa> es de historias y anécdotas de Marcos. Entonces, híjole, está genial. Historias misioneras, ¿verdad? Sí. De viajes, este que ha hecho, pero bueno, esa es historia para otro día. Pero gracias por compartir con nosotros y por dejarnos pues, este legado tan importante, práctico y esencial para la vida de un joven. Está chiquito, está fácil, bien fácil de leer, así que si tú tienes un joven en tu vida que, que quieres bendecir con un buen libro acerca de un tema muy importante, aquí está las babies, los boys y los besos. Eh, pueden adquirirlo aquí en librería Blucher o tienda en línea pescadito.com o escribirnos por las redes instagram o facebook nos, nos hacen ahí el pedido y con gusto se los mandamos a toda la, mandamos a toda la república entonces los dejamos con, con esta buena lectura ahora en diciembre que, que muchos suelen dar regalos un excelente libro para regalar a los adolescentes y a los jóvenes de esta generación y yo, yo,
1: yo lo recomiendo para los papás para okay. que, para, porque ayuda a los papás este, les da herramientas donde empezar a platicar
0: a los ok los hmm, ni siquiera había pensado en esa opción pero y excelente no era porque tú quieres vender a todo el mundo <risa> a los papás también <risa> todos los papás necesitan tener este libro muchas gracias Marcos ándale
1: Rigel y
0: gracias por estar con nosotros en esta tarde esperen nuestra próxima presentación de libros en el mes de noviembre Gracias. Saludos.